0: Diese Folge widmen wir unserer Schülerin Jane sowie allen anderen SchülerInnen, die wie sie viel zu früh von uns gegangen sind.
1: Jane, deine engagierte und offene Art hat mich echt häufig angesteckt. Ich werde dich vermissen. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte.
2: Oh, Jane.
3: (lacht) Cooles Mädchen. (lacht)
0: Hey und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Wir freuen uns, dass ihr heute auch wieder mit uns am Start seid. Stevie, bist du trotz deines mangelnden Expertentums für die heutige Folge bereit und motiviert?
1: Ja, ich habe ja von vornherein schon so einen kleinen Maulkorb aufgesetzt gekriegt, aber ich glaube, es wird ein nettes, wenn ich die Gäste angucke, wird das
0: ein Hammergespräch ja, heute natürlich. werden. Halleluja, sage ich da nur. Wir sprechen heute zum ersten Mal über den Religionsunterricht. Als katholischer rally lehrer sage ich natürlich, schön, dass es dich gibt oder doch nicht. Alt verstaubt und längst überholt, das sind nur einige von vielen Argumenten, die häufig gegen den Religionsunterricht als Schulfach angeführt werden, dessen Daseinsberechtigung übrigens sogar durch das Grundgesetz in Artikel 7 Absatz 3 geregelt ist. Wir fragen provokant in die Zukunft, sollte der Religionsunterricht noch einen Platz in unserem Fächerkanon haben? Dazu habe ich äh, verschiedenartige Experten hier eingeladen, sodass wir das Thema aus ganz verschiedenen Sichtweisen einordnen können. Zum einen den äh, altbekannten Experten des Podcasts, das ist natürlich unser Super-Daddy. Thomas, schön, dass du da bist, ein zweites Mal. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, du bist Philosophielehrer, Thomas. Zudem habe ich einen neuen Gast hier heute, der auf der anderen Seite evangelischer Religionslehrer ist. Moin. Danke. Stell dich mal kurz vor, bitte.
3: Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Tim hachmeister ich bin hier mit meinen Kollegen von der Gesamtschule unterrichteter evangelische Religionslehre. Ah. So habe ich zu euch gefunden.
0: <lacht> Super. Ja, ich finde es schön, dass wir heute vor allem mal aus verschiedenen Sichtweisen auf das Thema Religionsunterricht blicken können. Äh, klar ist aber auch, dass Religionsunterricht jetzt nicht nur aus den Konfessionen katholisch-evangelisch besteht, sondern auch unsere anderen Religionen mit einschließt, wie beispielsweise den islamischen Religionsunterricht. Da die Auseinandersetzung mit Religion oft etwas heikel betrachtet wird, wir das auch noch nie so gemacht haben in unserem Podcast, einige kurze Hinweise, wir wollen mit der Fragestellung keiner Religion vor den Kopf stoßen, ganz im Gegenteil, ich für meinen Teil hege eine große Toleranz für jegliche Form von äh, friedlicher Religionsauslebung und es geht auch nicht um die Frage heute, ob Glauben sinnvoll ist oder nicht, sondern wir versuchen lediglich die Sinnhaftigkeit des Religionsunterrichts als Lehrer zu betrachten, die wir ja ständig mit diesem Fach oder ethischen Fragen zumindest im Austausch sind und noch ein kleiner Hinweis, natürlich bin ich katholischer Religionslehrer und Tim evangelischer. Das bedeutet aber nicht für die heutige Folge, dass wir heute die Sicht der katholischen bzw. der evangelischen Kirche vertreten, sondern hauptsächlich unsere private Meinung als Lehrer darlegen. Wow, das war professionell.
3: <lacht>
1: Hammer, das oh! Gut, ja, ich würde direkt eigentlich gerne äh, einsteigen. Ihr kennt das ja selber, oft wird man äh, gefragt, warum bist du Lehrer geworden? Also diese Frage musste wahrscheinlich jeder schon mal beantworten.
0: Jo, aber seltener,
1: seltener wird man gefragt, warum du dir gerade diese Fächer ausgesucht hast. Ich meine, bei mir war es definitiv ja geschichtliches und kulturelles Interesse, aber auch Verbundenheit zu dem Themen meines Faches außerhalb von Schule.
0: Mhm.
1: Ja gut, jetzt unterrichte ich natürlich gerade die beiden besten Fächer der Welt, ähm, Du, Tim, Simon, ihr macht natürlich jetzt Religion und trotzdem würde ich jetzt gerne Gerne. mal fragen, welche Rolle spielt Religion in deinem Leben? Fangen wir mal mit Simon an und äh, was hast du dir da oder was hat dich eigentlich veranlasst, unbedingt Religion an der Schule zu unterrichten?
2: Werdegang zum Religionslehrer.
0: Ja gut, bei mir ist es natürlich so, äh, ich bin in einem sehr konservativen Dorf aufgewachsen. Ich stamme mit meiner großen Familie aus dem Sauerland und habe seit Kind an eine sehr christliche Erziehung genossen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so äh, war. Man muss dazu sagen, dass meine beiden Eltern sehr gläubig waren, beziehungsweise auch immer noch sind und beide auch sehr aktiv in der örtlichen Kirche waren, wie es ja auch damals vermutlich einfach häufiger der Fall gewesen war. Ähm, Meine Mutter ist viele Jahre Gemeindereferentin gewesen und... ähm, Ja, mein Vater war auch in der Kirche aktiv, ich weiß nicht. Also ich habe schon seit Kind an religiöse Erziehung einfach genossen. Warst du auch Messdiener? Ich war in der Tat auch Messdiener. Ich weiß nicht, wer von euch auch noch äh, Messdiener gewesen ist, ein paar Jahre.
3: Also ich bestimmt nicht. (lacht) Nein, ich auch
0: nicht. Ich muss dazu sagen, ich war ein Messdiener. Äh, Es ist folgendermaßen, ich bin so oft umgekippt bei diesem Weihrauchgeruch (lacht) und mir ist immer schlecht geworden. Mhm. Äh, Das war extrem. Also ich habe immer äh, Beerdigungen oder äh, Anlässe, wo äh, Weihrauch gekommen sind, habe ich immer extrem gehasst. Und trotzdem ist es so, dass halt viele in unserem Freundeskreis Mhm. Messdiener waren. Das war auch relativ normal. Das wird auch gar nicht so in Frage gestellt. Man wurde einfach hingeschickt. Man hat es gemacht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht drunter gelitten, aber ich hatte natürlich auch nicht immer Bock, das zu machen. Das ist mhm. ganz klar.
1: Aber ähm, trotzdem war es ja von Anfang an dann auch äh, nicht nur in deiner Familie, sondern auch in deinem Umkreis ein Thema.
0: Ja, definitiv. Also es war mit Freunden, wobei ich meist mit meinem Bruder dann äh, Messdiener gewesen war, weil wir in demselben Alter waren. Ähm, ja. Also ich kenne es halt, wie gesagt, von Kindheit an. Ich äh, fand äh, viele Rituale auch wirklich sehr sinnstiftend, die ich mit meiner Familie damals gemacht habe. Ob es jetzt das Feiern von Weihnachten, Ostern oder Erntedankfest oder was auch immer waren. Ähm, Wie gesagt, ich war viel in der Kirche, zugegeben nicht immer gerne. Und trotzdem, ähm, es ist halt trotzdem, was ich gut fand, war, dass meine Eltern sehr offene Menschen gewesen sind. Und das ist in so einem konservativen Dorf, habe ich damals schon als befreiend empfunden, weil meine Eltern zum Beispiel auch immer gesagt haben, äh, Simon, du musst nicht unbedingt in die Kirche. Es ist nicht, dein Glaube ist nicht unbedingt davon abhängig wie viel du in die Kirche gehst, sondern wir haben dann auch mal in der Familie Gottesdienste gefeiert oder in der Natur oder wo auch immer. Und es war jetzt nicht immer so, dass wir in die Kirche gehen mussten. Wobei ich sagen muss, früher war es ja halt auch wirklich viel so, dass auch viele in die Kirche einfach gegangen sind in Dörfern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man geht in die Kirche auch gar nicht unbedingt, um zu beten, sondern um gesehen zu werden. Äh, Wer sitzt in der ersten Reihe? Wer wer, Wie wie viele in Klingelbeutel? Und das waren zum Glück so Sachen, mit denen ich und meine Familie sich damals so gar nicht auseinandergesetzt haben. Und trotzdem war es wirklich so, dass ich... äh, Jemand war, der vor allem, würde ich sagen, in meiner Kindheit sehr viel äh, Glauben ausgelebt hat. In der Hinsicht, dass ich sehr fasziniert war, ja schon immer von... Geschichten und spektakulären, so wie es ja heute auch noch der Fall ist. Und ich meine, die Kirche hat als Kleinkind natürlich auch sehr viel geboten an spektakulären und dramatischen Geschichten. Ja, und ich, ich kann meine, mich die noch, Bibel,
1: Mord, Inzest, da ist ja wirklich alles dabei, ne?
0: Ja, ganz genau. Schön, dass du direkt die spektakulärsten Themen ansprichst. Und ich kann mich wirklich an viele Stücke erinnern, wo ich ja auch darstellerisch dort schon meine ersten Schritte gegangen bin. Zum Beispiel, dass ich da als äh, Mose irgendwie das Wasser geteilt habe oder als Jesus äh, Kind bei dem Krippenspiel mitgespielt habe. Also da hatte ich schon direkt die Haut. Direkt ja. Ja, ja, genau, als Jesus muss man auch so viel machen als <lacht> Kleinkind. Und da habe ich schon meine ersten schauspielerischen Talente entdecken können und das war schon <lacht> klar. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mein religiöses Interesse in der Jugend sehr stark auch nachgelassen hat. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch typisch altersabhängig, dass man jetzt nicht immer sagt, alles ist geil, es hat auch ein bisschen was mit äh, ja, Außendarstellung zu tun. Die meisten Jugendliche empfinden es als uncool und selbst hat man natürlich auch andere Interessen. Ne? Ob du jetzt mal lieber zockst oder mal lieber mit deinen Kumpels auf eine Party gehst und dir was trinkst. Das sind einfach Themen, die sehr viel wichtiger gewesen sind. Dieses Thema Kirchenkritik, das ist ja auch gerade gesellschaftlich immer mehr äh, aktiv. Das gab es damals auch schon, auch zu meiner Zeit, wo ich jugendlich war, vielleicht nicht so extrem, dass man das so offen formuliert hat. Heute sind wir da zum Glück schon ein bisschen weiter und können Missstände in der Kirche ein bisschen offener benennen. Gerade was Missbrauchsskandale, aber auch andere Probleme angeht sondern es war wirklich eher so die Jugendzeit, ne? dass mich viele Sachen gar nicht so richtig abgeholt haben. Das hat sich ehrlich gesagt auch relativ lange gehalten. Also ich habe mich nie richtig abgegrenzt von der Kirche, aber bin dann eher so zufällig wieder zurück zu, sondern zum Thema Religion, sondern das war bei der Stu- Studienwahl. Ne? Also dann gab es dann die Auswahl und ich habe gesagt, okay, das kannst du, das äh, machst du. Und ich glaube auch, dass ich schon immer über das Thema ganz gut sprechen konnte. Was für einen Stellenwert hat denn Religion heute in deinem Leben? Wie lebst du Religion denn heute? Es ist so, dass ich viele Auseinandersetzungen auch mit Professoren hatte dort, äh, während des Studiums und Religionen ein sehr intensives Fach war. Und das hat mir schon geholfen, dieses Fach auch mehr von anderen Seiten kennenzulernen, sowohl von wissenschaftlicher Seite, aber auch von äh, philosophischer Seite, dass ich über viele Sachen sehr intensiv nachgedacht habe. Es ist so, dass mein heutiger Stellenwert ist, dass ich sehr viele Sachen, die Religion betreffen, infrage stelle, definitiv ich einen rituellen Bezug zur Kirche gar nicht mehr habe. Also ich gehe nicht äh, gerne in die Kirche, wenn ich es nicht muss. Und trotzdem, war es für mich immer wichtig, trotzdem wertschätzend über das Thema zu sprechen. Also wenn ich mir Leute anhöre, die in Kneipen so äh, ganz äh, stammtischgeschwätzt über bestimmte Themen sprechen, wo ich mir denke, Leute, guckt doch mal ein bisschen genauer dorthin, es sind das immer noch Sachen, die mich extrem aufregen. Trotzdem, mein emotionaler Stellenwert ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist für mich... Sehr, sehr wichtig. Das hat leider ein bisschen nachgelassen. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann in meinem Leben nochmal zurückkommt.
3: Gut, also ähm, ich würde auch ein bisschen in der Zeitmaschine steigen und ein bisschen zurückgehen. Denn Religion hat bei mir meiner Erziehung nicht so einen großen Stellenwert gehabt tatsächlich. Oh. Das war bei meiner Mutter, bei meinem Bruder was anderes. Meine Mutter, die hat jahrelang den Kindergottesdienst mit ähm, ja begleitet, äh, geplant, organisiert. Die war sehr, sehr lange Zeit bei uns in der Jugendarbeit tätig, hat im Konfirmandenunterricht mitgearbeitet und hatte Mhm. dementsprechend auch einen sehr, sehr engen Bezug zu unserem lokalen Pastor. Bei meinem Bruder war es ähnlich, der hat den Kindergottesdienst ebenfalls mit ähm, organisiert, aber ich hatte da nie so richtig einen Bezug mit äh, dazu. Es fing dann erst so ein bisschen an, man ist in dem Alter, dass man zum Konfirmandenunterricht geht. Man hat das erste Mal außerhalb des schulischen Religionsunterrichts ein bisschen mehr mit Bibel, mit Kirche und so weiter und so fort äh, zu tun. Ähm, Natürlich, da muss ich so ehrlich sein, ähm, den Konfirmandenunterricht war nicht immer spannend, aber wem, welchen, <lacht> welchem 14-jährigen Kind ist das äh, nicht zu verübeln? Ähm, es gibt dann meistens auch andere Motivationen, dann dorthin zu gehen, ne? Richtig. Eigentlich gibt es für viele sowieso nur die eine. Und warum man das alles macht, das merkt man dann Jahre später. Ähm, nein, aber nach dem Konfirmandenunterricht, nachdem ich konfirmiert wurde, war Religion einfach nur ein Fach in der Schule. Mhm. Ich hatte nie wirklich, ähm, oder sagen wir mal so, ich hatte sehr spät erst diesen, diese Idee auf Lehramt zu studieren. Ich war nämlich ein ziemlicher Spätzünder. Ich habe, glaube ich, erst so Mitte der zwölf langsam eine Vorstellung davon entwickelt, was ich machen könnte. Mhm. Da, wo es ziemlich eng wurde, so nach dem Motto, überleg dir jetzt mal was, wenn du nicht auf der Straße landen willst. Ja, musst du werden, dann wirst du halt Lehrer. Ne? Ja, also dieses Klischee habe ich da schon ein bisschen bedient. Da war für mich klar, dass ich Englisch auf jeden Fall mache. Und dann sucht man halt nach einem zweiten Fach, Und ähm, ja, ich hätte gern Sport gemacht, bin sportlich, aber den Sporttest hätte ich nie im Leben hinbekommen. Erdkunde fand ich cool, aber ich glaube, mit ein paar Hauptstädte äh, aufzählen von ein paar Ländern kommt man da auch nicht weit. Und ähm, naja, in der Oberstufe hatte ich ähm, Religionsgrundkurs. Das hatte ich tatsächlich dann auch als mündliches Abiturfach und dadurch dass es ein mündliches Abiturfach war, habe ich auch Klausuren geschrieben und mich dann eben auch ein bisschen mehr mit den Inhalten auseinandergesetzt und da kam dann nach und nach das Interesse. Das was dort gemacht wird im Religionsunterricht ist doch super spannend, wenn man sich das so ein bisschen an sich heranlässt, wenn ja. man merkt, das mhm. hat, ey, das ist was persönliches, das hat was mit mit, mit mir zu tun und nicht irgendwie mhm. mit anderen und ähm, ja da hat es nicht lange gedauert, bis ich dann mein Zweitfach mit dem Religionsunterricht gefunden habe. Ich muss sagen, da habe ich ziemlich viel auf eine Karte gesetzt, denn Leute aus meinem Studium, die haben aus ähnlichen Gründen, also so wie du, Steven, wie du es gerade gesagt hast, bevor ich gar nichts mache, studiere ich auf Lehramt und dann auch noch Religion. Die haben dann abgebrochen, weil Religion nicht deren Fach Mhm. ist. Aber ich habe dann im Laufe meines Studiums dieses Interesse immer weiterentwickeln können. Ich habe, genau wie du, Simon, Sachen in Frage gestellt, versucht, das ein bisschen kritischer zu sehen und das natürlich dann auch alles immer unter dieser dieser Brille, dass man das später auch im Religionsunterricht so unterrichtet bzw. behandelt und dass das dann ja die Aufgabe eines Lehrers ist, das den Schülern und Schülerinnen und Schülern Mhm. so zu vermitteln. Von daher hat sich langsam aber sicher im Laufe meines Lebens immer so ein größeres Interesse für das Thema Religion entwickelt. Aber religiös, also ich gehe selten in der Kirche, ich gehe an Weihnachten in der Kirche, weil das einfach bei uns in der Familie noch so ein Ritual ist. Aber dann hat es viel eher den Charakter man ist mit der Familie zusammen, man verbringt Zeit, man sieht sich seltener. Man will vorne in der ersten Reihe sitzen. ne? Genau, jeder soll sehen, dass ich da 500 Euro in den Klingelbeutel werfe, äh, damit die halbe Stadt über mich redet. Nein, also das hat wirklich so einen, äh, so einen Beziehungskarakter einfach mit der Familie. Man hat das immer so gemacht und es fehlt was, wenn man es nicht macht. Die Corona-Jahre ne? Jahre beispielsweise, mhm. da waren wir nicht. Ähm, aber ich gehe kaum in eine Kirche. Ich bete, wenn überhaupt, nur für mich. Das muss auch keiner wissen. Ich finde, das ist so ein intimes, privates Thema. Das, da muss ich nicht rumposaunen, seht mich an, wie viel ich bete, sondern das ist immer noch was Persönliches. Mhm. Und das ja, mache ich auch. Aber wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass alle das wissen. Von daher hört es da Deswegen ist es
0: auch nicht so schlimm, dass du es gerade im Podcast gesagt hast.
3: <lacht> du hast recht. Aber wir können ja schneiden, ne? Naja, aber was ich da ja mit meine, ist, es gibt genügend Leute, um nochmal auf diese äh, äh, Leute in der Frontrow in der Kirche anzusprechen. Bei denen ist es ja so, und wir haben im Dorf viele solche Leute, die, ja. die, die sich da eben profilieren. So Schöne Grüße an Tims Heimatdorf. Ganz genau, falls die überhaupt äh, wissen, dass das Podcast gibt.
2: Gehört der Religionsunterricht in unseren Fächerkanon.
0: Simon? Also ich vertrete die Meinung, dass der Religionsunterricht, so wie er in der Form gerade stattfindet, in diesem bekenntnisorientierten Religionsunterricht keinen Platz in unserem Schulsystem haben sollte. Ich bin der Meinung, dass sich der Religionsunterricht weiterentwickeln sollte in eine Form von bekenntnisfreiem Unterricht, der auch viel allgemeiner ist und auch mehrere Religionen einbinden sollte.
1: Und du, Stevie? Ja, ich habe auch versucht, relativ ähm, neutral an die Sache ranzugehen, habe aber auch mehr Punkte dagegen gefunden, oder als ich mir äh, fünf Minuten Gedanken gemacht habe, äh, dass
2: der Religionsunterricht so, wie er jetzt ist, auch nicht bei uns nicht in die Schule gehört. Thomas? Äh, Ja, ich als Philosoph soll ja wahrscheinlich die Rolle des Antichristen einnehmen. (lacht) Äh, Ganz so ist es nicht. Äh, Ich würde er dazu tendieren, den Philosophieunterricht stärker zu machen und den Religionsunterricht nicht mehr anzubieten. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich verbinde einen ganz bestimmten, ganz schrecklichen Religionsunterricht mit diesem, ja, mit diesem Fach, mhm. äh, weil einfach aus meiner eigenen Erfahrung, das kann ich nachher auch noch bestimmt erzählen, aber äh, ich weiß nicht wie jetzt, euer Unterricht ist ja wahrscheinlich hervorragend und ganz toll, aber mhm. so wie ich mir das vorstelle, würde ich ja sagen, Philosophie ist der bessere Religionsunterricht. Und du Tim?
3: Also ich finde, wir brauchen einen Religionsunterricht. Allerdings stimme ich dir da dazu, Simon, so wie er momentan ist, keine gute Voraussetzung für eine gute, gute Zukunft, sondern ich finde Religionsunterricht oder Religion ist ein wandelbares Fach und muss auch sich mit, muss mit der Zeit gehen und sich entsprechend wandeln. Ich bin auch mal gespannt auf die Sachen, die ihr sagt. Ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass es
1: so in dieser Form äh, nicht da ist. nicht das am Curriculum, also was ihr da unterrichten müsst oder warum sagt ihr, dass das in dieser Form nicht tragbar ist?
3: Also ich könnte mir vorstellen, thematisch, inhaltlich lässt mhm. sich sicherlich streiten, welche Themen, welche Schwerpunkte sind jetzt Wie wichtig. Wie in jedem anderen Fach auch. Ne? Richtig, aber ich glaube viel eher an der Form, an der Umsetzung. Ne? Wir wir ähm, kennen den Religionsunterricht aus unserer eigenen Schulzeit als katholischer Religionsunterricht, als evangelischer Religionsunterricht. Ja. Manche Schulen haben vielleicht sogar einen islamischen Religionsunterricht. Ähm, aber ich finde irgendwie, es geht im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht viel zu wenig um alles, was darüber hinaus, was es auch noch gibt. Also das ist für aus meiner Sicht viel zu einseitig, Simon hat das angesprochen, dass andere Religionen, sagen wir mal so, es ist besser mit anderen Religionen zu sprechen, als über die zu sprechen.
0: Ganz genau, also die Hauptfunktion von unserem heutigen Religionsunterricht ist, dass wir eine Vorstellung haben, es gäbe katholische Menschen, es gäbe evangelische Menschen und es gäbe islamische Menschen und diese Vorstellung ist ja komplett, äh, erstmal ist sie falsch, solche Menschen gibt es nicht. Das ist äh, eine grundfalsche Einstellung. Und sie führt übrigens auch dazu, dass wir Menschen untereinander separieren. Also wir teilen die auf und sagen, die gehören in die Schublade und wir sagen, die benötigen genau diesen Unterricht und die äh, den anderen. Ja, ich finde, das macht sehr wenig Sinn. Ich finde, es ist aus personeller Sicht zudem erstmal äh, sehr schwierig. Alleine wenn ich es schon konfessionell betrachte, dass du für die äh, für den Religionsunterricht jetzt im Moment. Äh, ja, äh, für die Sek 1 äh, katholische Lehrer brauchst, dann für die Sek 2, dann nochmal andersrum in evangelisch. Ich meine, man sieht es an bestimmten Schulen, äh, dass das äh, schon eine Herausforderung ist, wenn du für jede bestimmte Jahrgangsstufe dann Religionslehrer brauchst. Das ist der eine Punkt. Äh, dann trennst du auf einmal Glaubenskritiker und Leute, die auf einmal mittlerweile gar keinen Bezug mehr zu Religion haben und die wählen dann einfach PP und, diese weiß nicht, du, durch diese ganze Trennung schaffst du keine Diskussionsgrundlage. Du trennst die Leute und sagst, ihr diskutiert mit äh, euren einseitigen Leuten, die eh schon in eine bestimmte Richtung vorher äh, erzogen worden sind und ihr mit den anderen. Und es führt jetzt nicht unbedingt zu einem, zu einem Erwartungshorizont, der äh, dort äh, ausgebaut wird, oder? Wie siehst du es, Thomas?
2: Nee, aber wenn ich das so höre, dann würde ich sagen, dann muss es nicht den konfessionslosen oder konfessionsungebundenen Religionsunterricht geben, sondern... Ja. Dann mach doch Philosophie, also hey, wählt mein Fach, dann habe ich auch mehr Unterricht da drin. Der Philosophieunterricht, ich weiß nicht, ich deswegen, ich kann nur sagen, was ich früher als Religionsunterricht hatte und das war ganz schrecklicher Unterricht. Ich habe da so eine Kernerinnerung von einem Film, der ging, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, da waren einfach Bachläufe zu sehen und da im Hintergrund lief irgendwie, Musik und am Ende hat der Lehrer gefragt, was war das für euch? Und einer hat aufgezeichnet und gesagt, ich habe im Regenbogen Jesus gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Lehrer einen Strich oder eine gute Note für diesen Schüler aufgeschrieben hat. Und ich dachte mir so, ich muss das abwählen. Also das führt nichts ja dran vorbei, also, dass ich, das war in der 11. Klasse. Ich muss dieses Fach abwählen, weil das einfach für mich keinen Wert hat.
1: Du hast also nicht Jesus
2: gesehen? Ich habe nicht Jesus gesehen, ich habe eher schlafende Schüler gesehen. Das ist so meine Verbindung, die ich mit Religionsunterricht habe oder aus der Sekundarstufe 1, wie man Bibelgeschichten als Comic malt. Hm. Ähm, Das darf auch eine Methode mit Sicherheit sein, aber mit Sicherheit ist das nicht so, worauf Religionsunterricht abzielen sollte. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, Philosophieunterricht ist... Genau dasselbe? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Viel besser noch. Aber ähm, im Philosophieunterricht macht man auch einen Teil der Religion. Also das ist schon ein Themenkomplex, sich die Weltreligion mal anzugucken in dem einen oder anderen Jahrgang. Es ist aber, glaube ich, nur halt sehr kurz. Deswegen kann ich nicht sagen, dass das... Da geht es halt nicht nur um Religion. ne? Also, man guckt auch ganz, ganz viele andere Sachen an. Ich finde, dass da auch Religion immer einen Wert haben darf und soll. Ja. Ähm, ich finde es auch ganz falsch. Ich hatte auch immer Philosophie- und hatte auch schon Philosophiekollegen kennengelernt, die dann sehr abfällig in ihrem Philosophieunterricht von Religion gesprochen haben oder aus Religi- über religiö- religiöse Sichten. Mhm. Das darf natürlich nicht passieren. Das ist dann genauso eine Ansichtssache, wie das, weiß ich nicht, der Existenzialismus oder sonst was ist. Ich würde vorschlagen, so einen Weg zu gehen, also einen offenen Weg. Du hast eben davon gesprochen, besser mit Religion zu reden als über sie. Ja, und im Philosophieunterricht sitzen halt häufig alle Religionen.
0: Aber ich glaube, das ist auch das Problem von Religionsunterricht. Und ich kann dieses Problem, diese Daseinsberechtigung des Problems auch nicht absprechen. Also Religionsunterricht fühlt sich in unserem Schulsystem oft so ein bisschen wie so ein Fremdkörper an. Es geht Mhm. ja um das Vermitteln von Erkenntnissen, die belegt sind, und äh, nicht unbedingt immer von bereits widerlegten Anschauungen. Anschau- und Religionsunterricht, der wirklich komplett frei von Fehlkenntnissen ist, der benötigt heutzutage erstmal eine extrem hohe Abstraktionsfähigkeit und eine Fähigkeit heutzutage von Schülern, Symbole zu entschlüsseln. Ich weiß nicht, wie weit du da kommst mit deinen Schülern. und äh,
3: Ganz schwierig.
0: Ja, ich sag mal, erklär mal heutzutage Schülern, die transsubstanz <lacht> wo ich das Wort schon schwierig aussprechen kann, die du alleine bräuchtest, um den Unterschied zwischen katholisch und evangelisch zu erklären. Und da das schon schwer genug ist, musst du in Rallye Reli- so oft Lehrstoff herunterbrechen. Und das führt oft dazu, dass du in Religion zu ganz allgemeinen Floskeln führst, die dann auch irgendwie wissenschaftlich nachher irgendwann sehr schwierig sind. Also das eine ist die Schwierigkeit durch die, den Abstraktionsgrad. Was, was lerne ich denn jetzt im Religionsunterricht? Vieles.
3: Nein, <lacht> Gut, äh, viel, vieles in erster Linie natürlich über dich als Person und über dich als als Menschen. Also ähm, klar, ob ich sag, ein sozialer Mensch bin oder wie kann ich mir das naja, vorstellen? Naja, eigentlich äh, wir, wir versuchen im Religionsunterricht, so wie ihr das Thomas wahrscheinlich im Philosophieunterricht auch versucht, erst einmal Antworten auf Große existenzielle Fragen zu finden. Wie, wo, wer bin ich? Wo komme ich her? Ähm, was gibt's nach dem Tod? Und ich meine, Religion beanspr- absolut
1: philosophisch an. Äh, wir,
3: wir beanspruchen ja jetzt nicht von uns, wir als Religionslehrer, wir hatten die Weisheit mit Löffel gefressen und das mhm. ist die eine Antwort, sondern wir im Religionsunterricht sind dafür ähm, oder sorgen dafür, dass den Schülerinnen und Schülern ähm, mehrere Antwortversuche an die Hand gegeben werden, so dass die letztendlich zu einer für sich begründeten Entscheidung beziehungsweise in Bezug auf äh, Gottesfrage oder wie stehe ich zur Religion zu kommen. Und, das hatte Simon schon angesprochen, ähm, Religion ist einfach, das gehört zum Menschen mit dazu, zur Menschheitsmitgeschichte, das ist ein Kulturgut. Ähm, Es gibt so viele religiöse Dinge im Alltag, wenn die Schüler einfach überhaupt keine Ahnung davon haben, was das bedeutet, dann... ähm, ja gut brauchen wir uns auch nicht wundern wenn es zu Streitigkeiten zwischen Andersdenkenden oder anderen Religionen kommt wenn ich einfach über die nichts weiß ist es super easy zu sagen ja du, du bist blöd
2: mhm. da muss ich sogar zustimmen ne? also ich als Philosoph finde auch Religion ist ein Kulturgut also ich habe jetzt so ja gegen den Religionsunterricht gesprochen es ist trotzdem meiner Meinung nach wichtig dass man diese Kultur diese kulturellen Aspekt der Religion auch weiter versteht also auch zum Beispiel, jetzt ganz profan, du hast gerade gesagt, den Alltag, ja, die ganzen Feiertage. Jeder nimmt sie mit und viele <lacht> wissen mittlerweile gar nicht mehr, warum wir irgendeinen mhm. Feiertag haben. Das hat religiöse Gründe. Vielleicht muss man, wenn man konsequent ist und sagt, wir schmeißen Rallye aus dem Unterricht raus, Religion soll bei uns keine Rolle mehr spielen, dann auch überlegen, ob man die Feiertage killt.
0: Bist du verrückt. Und, ja, ich
2: glaube, da spätestens <lacht> kommen dann die Leute und sagen, nee, lass das mal. Ähm, das müssen wir behalten. Also es scheint irgendwie schon dazu zu gehören.
0: Okay, jetzt sprechen wir über den Punkt, dass äh, Religion auch bedeutsam ist aufgrund kulturellem Gut, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir über die alten Ägypter sprechen, welche Götter die angebetet haben. Oder vielleicht sprechen wir auch über politische Themen, welche Rolle die äh, Kirche zur Zeit der Nazi-Diktatur eingenommen hat. Das sind ja auch alle Sachen, die man teilweise auch im Geschichtsunterricht äh, absolviert. Deswegen wäre äh, mein Vorschlag jetzt an dieser Stelle, ich würde die gar nicht raustun. Ich würde aber vorschlagen, dass wir diese religiös-kulturell angehauchten Themen in unseren GL-Unterricht explizit ein bisschen mehr reinhauen. Das bedeutet, dass wir diese gar nicht raustun, sondern in ein anderes Fach mehr hineinschieben, weil sie eh extrem wichtig sind um Politik, um äh, ja, sachkundliche Themen, wie man es in der Grundschule nennen würde, besser zu verstehen. Und dann wird man natürlich auch über äh, Feste sprechen. Was haltet ihr von dieser Idee?
1: Also wir haben das ja im Geschichtsunterricht auch schon ziemlich gut Eben. drin. Also äh, gerade wenn es im Geschichte Mittelalter... Geschichte ohne
0: Religion funktioniert gar nicht.
1: Hier Gerade in Paderborn weiß man ja, dass äh, Karl der Große hier war und eine Kaiserpfalz hat und dass äh, nur weil er Leo dem Dritten geholfen hat, er zum Kaiser wurde. Das weiß ich, ich sehe nur zustimmendes Nicken hier. Steven hat das gerade bei Google auf, ich sehe es auf dem Tablet. <lacht> Und äh, ja, das ist so. Also wir, wir unterrichten ja auch relativ viel Religion. Allerdings ähm, ist das nicht, sind das nicht so die Themen, die ihr im Unterricht äh, behandelt. Weder im Philo- noch im Religions- oder im Ethikunterricht. Also das ist wirklich nur, ja ich sag mal, wie zufällig sich äh, die katholische oder die christliche Religion verbreitet hat. Ne? Ich meine, wir könnten ja auch genauso gut muslimisch sein aktuell, wenn jetzt ein paar Schlachten anders gelaufen wären. Mhm. Und ähm, das machen wir halt im Geschichtsunterricht. Aber ich glaube, so diese essentiellen Fragen, wo immer die Antwort Gott ist, ähm, die macht ihr dann halt im
2: Religionsunterricht. Ja, ich sehe das ähnlich eh so wie Steven. Also der, die, die, die kulturelle Frage oder die Frage, was hat die Kirche wann wie gemacht, was hat die für Einfluss möglich oder Einflüsse gehabt in unserer Geschichte, das machen wir in Geschichte und das ist in GL. Aber das ist sowas wie, ja, dann hat äh, der Papst den und den gekürt oder dann hat er das gemacht oder die in, äh, Kirche hat sich in der äh, NS-Zeit so verhalten. Die Kreuzzüge wurden so und so ausgelöst. Das ist eher so ein geschichtliches, wirklich geschichtlich Faktenwissen. Mhm. Und ich denke, dass der Rally/-schrägstrich viele unterricht. Äh, mehr was Metaphysisches hat, mehr was...
1: Transzendentes. Ja,
2: wow, danke. Schön, das, das hat er auch oh. gerade gegoogelt. <lacht> ähm, also so Fragen, die einen wirklich selber betreffen, gut abfrühstücken kann und da vielleicht auch Schülern mehr Orientierungsmöglichkeiten gibt.
0: Ich finde, das Problem des Religionsunterricht, und das muss jetzt nicht unbedingt ein Gegenargument gegen den Religionsunterricht sein, äh, ist aber trotzdem eine zunehmende Schwierigkeit, dass Glaubensfragen unter jungen Menschen einfach gar keinen großen Anklang mehr finden. Es ist extrem schwierig äh, da ranzukommen, muss jetzt nicht ein Gegenargument sein, dass äh, die Flint ins Korn zu werfen und trotzdem ist es natürlich unsere Aufgabe, so an die Lebenswirklichkeit der Schüler anzuschließen und deswegen ist auch ja, mein Eine Idee einfach, auch du hast gerade über existenzielle Fragen gesprochen und das sind ja keine Fragen, die aussterben werden zu gar keiner Zeit, ganz unabhängig davon, was gerade im Trend ist. Wie verhält man sich in dieser Welt richtig oder was sind meine Werte, für die ich stehe? Bin ich trotzdem nach wie vor der Auffassung, dass diese auch in einer Form von Unterricht geschehen können, die eher so auf Ethik oder Philosophie berufen, also auf einer Weltanschauung, wo ich relativ äh, auch die Möglichkeit habe, das aus vielerlei verschiedener Perspektiven zu beantworten und nicht unbedingt nur aus dieser einen äh, christlichen. Weil ich habe auch oft das Gefühl, dass dieser Stempel Christentum leider auch viele Fragen so ein bisschen unattraktiv heute macht, weil es äh, schon viel so in eine bestimmte negative Schublade gesteckt wird. Das kann vielleicht nur mein subjektiver Eindruck nee, sein.
3: Da, da stimme ich dir zu, aber da habe ich eher den Eindruck, die, ähm, die Schülerinnen und Schüler gehen sowieso schon mit einer sehr zurückhaltenden... Einstellung auf den Religionsunterricht zu. Gerade wenn es um biblische Themen geht, Geschichten beispielsweise, Welt wurde in sieben Tagen erschaffen, Äh, Arche Neuer und so weiter und so fort. Da gehen die Schülerinnen und Schüler gleich mit der Erwartungshaltung ran. Das ist Quatsch, das ist physikalisch unmöglich. Deswegen brauchen wir uns gar nicht damit beschäftigen. Ähm, Was sie dann aber meistens nicht wissen, ist, dass hinter dieser Geschichte deutlich mehr steht als die Frage, geht das? Gibt es ein Wesen, was die Welt in sieben Tagen erschaffen hat? Oder gibt es einen, was weiß ich, 15 15 Meter großen Goliath, der gegen den kleinen David verloren hat? Und das finde ich, ich persönlich finde, wir müssen die Schülerinnen und Schüler einfach ähm, da abholen und versuchen zu erklären, dass es nicht nicht um die Frage geht, geht das? Sondern eher um die Frage, was hat das mit mir zu tun? Da sind wir als Religionslehrer natürlich in der Pflicht, die Bibel oder biblische Texte so zu ver so zu verarbeiten, dass den Schülerinnen und Schülern bewusst wird, wir haben es hier nicht mit einem Dokument zu tun, was sagt, genau so ist es, sondern wir haben es hier mit einem Buch, einer Bibliothek, mit verschiedenen Geschichten zu tun, mhm. wo Menschen vor über tausenden von Jahren Erfahrung, ihre Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Ja. Und wenn sich der ein oder andere ein bisschen mehr auf die ein oder andere Geschichte, Gleichnisse Jesu einlassen würde, Dann würden die sicherlich auch ganz schnell merken, ey, das hat nicht nur was mit mir zu tun, sondern das hat was mit uns als Menschen zu tun. Und die Fragen, die existenziellen Fragen, die wir heute haben, hatten unsere Vorfahren vor über tausend Jahren auch schon. Mhm. Und wir können ebenso was von denen lernen, gerade weil eben die Probleme, die es damals gab, auch heute noch immer eine Rolle spielen. Tod, Lüge, Eifersucht, alles das, was menschliche Beziehungen kaputt macht.
2: Mhm.
1: Hm. Ja, dann würde ich die Bibel aber eher als Quelle benutzen. Ne? Also ähm, dann halt analysieren, nicht unbedingt, ja okay, wahr oder falsch kannst du da natürlich auf jeden Fall machen, aber ähm, quasi den Sinn jeder Geschichte rausnehmen und dann quasi die Bibel beiseite legen und diesen Sinn im Religionsunterricht
3: ähm, Richtig. Das ist im Sinne der historisch kritischen Bibelauslegung und ist das ja auch eine Herangehensweise, diesen Sinngehalt von biblischen Texten überhaupt zu erörtern. Ne? Also da guckt man sich im Rahmen dieser Methode nicht nur den Text als solches an, sondern überlegt erstmal, Wann wurde der geschrieben? Was weiß man da ungefähr? Was hat das für einen Abfassungszeitraum? Was, wie waren die Umstände da? Wo wurde das geschrieben? Und ähm, mit diesem Hintergrundwissen kann ich dann natürlich auch gewisse Geschichten genauer verstehen. Ne? Mhm. Und da sind wir ja wieder beim nächsten Punkt. Hintergrundwissen zu dem, was heute eigentlich immer noch eine Rolle spielt. Es steckt ziemlich großes Potenzial dahinter, das eben im Religionsunterricht genauer zu erörtern, wenn man die Umstände weiß.
2: Mhm. Ja, ich ähm, habe eben gerade als ihr beide da erzählt wo oder gerade als Tim erzählt hat, weil er so viele Schlaues gesagt hat, auch überlegt, ähm, wenn ich, also ich glaube, ich habe einfach wirklich schlechten Religionsunterricht erlebt. Ähm, Entschuldige an meine Lehrer, ich sage keinen Namen. Ähm,
0: viele liebe Grüße
2: an der Stelle. <lacht> ja, äh, ich Thomas aber war das, nie ein leichter Schüler, das wissen wir auch. <lacht> ich habe aber die Diskussion tatsächlich mit Religionskollegen über diese Themen immer als sehr bereichert empfunden. Ich hatte auch an meiner alten Schule, schöne Grüße an Herrn Stucke, äh, immer den Tag der offenen Tür zusammen im Raum mit dem Religionslehrer, weil es gibt ja immer in der Schule die Wahl zwischen viele oder Religion. Ähm, und ich fand auch da schon gar nicht das doof oder gar nicht schlau, das immer zu trennen. Ähm, ich hätte mir zum Beispiel auch gut vorstellen können, das hat dann leider nie geklappt, aber dass man sich abwechselt mal im Unterricht, der Religionskollege kommt mal dazu, ja. erzählt mal aus seiner Sicht, ähm, weil, weil ähm, na klar, habe ich auch ein bisschen Bibelgeschichte gemacht und kann mir das ein bisschen anlesen, aber ich habe es nicht studiert und könnte, glaube ich, nicht so gut eine Expertise vorweisen, wie das ihr vielleicht könnt, hoffentlich. Und das wäre bestimmt bereichern, wenn man so eine Art äh, Studium Generale äh, mit religiös, religiösen, Religions Religion, Religionsgedöns, Religionsgedöns äh, genau. machen würde, weiß ich nicht, da kommt äh, vier Wochen lang der Philosoph in den Unterricht. Dann kommt nochmal der evangelische Religionslehrer oder der katholische, vielleicht mhm. kriegt man ja auch mal einen Islam-Religionslehrer äh, Re- dazu. Die gibt es ja mittlerweile auch. Ich kenne zwar keinen, aber vielleicht gibt es die irgendwo in der Nähe. Vielleicht kann man das ein bisschen so aufbauen. Das würde ja diese Perspektiven ähm, einfach öffnen und viel mehr Perspektiven in den Unterricht reinbringen. Denn also sind wir dann bei dem vergleichenden Religionsunterricht wieder? Ja, vielleicht ist das dann. Um, um das
1: zu sehen, dass also alle Religionen gleich sind.
2: Ja, alle gleich, glaube ich, mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, was spannend für mich zumindest ist, ist immer der Blick dahinter. Also mhm. alleine schon irgendwie so ein, war für mich war es ein Augenöffner. Die Bibel ähm, ist entstanden, indem da Leute gesagt haben, den Text schmeißen wir raus und den lassen wir drin. Mhm. Äh, weil das die Bibel ist, so wie mal, im katholischen Glauben ja das, woran man glauben muss. Und dann zu erfahren, das haben ja irgendwelche Leute mal entschieden, dass das so richtig ist und das andere ist nicht richtig oder nicht wichtig. jetzt ist
1: Jesus Gottes Sohn und vorher war ja, er nicht Gottes ja, Sohn. Ja, genau
2: sowas. Mhm. Und das ist doch einfach spannend. Einfach mhm. auch rein aus äh, wissenschaftlicher Sicht, wenn man das so möchte, erstmal. Mhm.
0: Und was die äh, Menschen für Botschaften an die Menschen der damaligen Zeit damit senden wollten. Ja, genau, richtig? richtig. Also auch in diesem historischen Kontext zu sehen. Ich würde gerne mal einen Punkt ansprechen, den ich oft als sehr positiv entnommen habe, zumindest dann, wenn die Atmosphäre, die ich gerade angesprochen habe, auch äh, wirklich Wenn man das Gefühl hatte, hier fühle ich mich wohl in der Runde. Ähm, Ich weiß nicht. Also der Schulalltag, der wirkt ja relativ oft äh, sehr schnelllebig und rasant. Und ich kann aus eigener Erfahrung als Schüler sagen, dass der Religionsunterricht, wenn er gut geführt war, auch immer sehr entschleunigend war. Will damit sagen, der gibt Zeit für Ruhe, der gibt Zeit für Meditation und Reflexion und hat damit durchaus schon Stärken gegenüber anderen Fächern ob es jetzt meditative Impulse sind oder man sich einfach Zeit genommen hat, wichtige Ereignisse oder kommende Entscheidungen zu durchdenken. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an bestimmte Angebote. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir in Main-Hadehausen waren. Das ist so ein typischer Ort, wo man hier hinfährt in der Gegend. Und ich werfe jetzt mal den Begriff Besinnungstage rein. Besinnungstage, mir um ist es nicht
1: eingefallen. Besinnungstage, ja klar. Ich fuhr mal mit der in Klasse Hadehausen. nach
0: äh, diesem Ort, nach Aderhausen zum Beispiel und hatte in Ruhe Zeit mit der Gruppe über lebensweisende oder irgendwie sinnstiftende Fragen oder was die Zukunft angeht oder über soziale Fragen, die die Gruppe anbelangten, äh, zu sprechen. Äh, und ich muss sagen, das hatte schon eine gewisse Kraft, diese Veranstaltung. Ich möchte das nicht, überhaupt nicht schlecht reden an der Stelle. Und trotzdem bin ich halt einfach der Auffassung dass diese Elemente von, wie soll ich es jetzt nennen, Achtsamkeit, Meditation, Reflexion, dass die auch Anklang finden könnten in einem allgemein verbindlichen Fach und äh, nicht unbedingt dieses spezielle Bekenntnis brauchen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass es definitiv eine Stärke ist. Und wir können natürlich sagen, wir cutten, cutten, cutten die ganze Zeit. Du hast ja auch gerade gesagt, wir könnten dann auch anfangen, die Feste zu äh, äh, Thomas äh, wegzuschneiden. Und da bin ich äh, ehrlich gesagt extrem gegen. Also ich muss sagen, was der heutigen ich Schullandschaft, was der heutigen Schullandschaft ganz deutlich fehlt und das kann ich gleich auch gerne am Beispiel belegen, sind feststehende und gemeinsame gefeierte Rituale. Ob die jetzt religiös sind, das ist erstmal eine ganz andere Frage. Ähm, das, wenn ich jetzt mal, ach wolltest du was sagen? Nee, ich wollte,
3: ich wollte dich eigentlich darin bestätigen. Also Rituale, okay. sei es drum, ob sie jetzt einen religiösen Touch haben oder nicht, ähm, halte ich auch für äußerst sinnvoll, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Die die Kids kriegen Einflüsse von überall, von tausend Medien. Ähm, Schultag wird immer stressiger. Es geht immer nur um Leistung, um Druck und Druck und Druck. Und ähm, da finde ich es wichtig, dass wir dann in so einem langen Alltag, wo vieles passiert, auch mal die Möglichkeit haben, einfach zur Ruhe zu kommen. Einmal einen Moment durchzuatmen. Wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt religiös äh, angehaucht sein. Es gibt viele meditative Techniken, viele ähm, ähm, ja, Entsp- wie Entspannungstechniken nenne ich jetzt mal, die man sicherlich in, in, in vielen Fächern, da muss man jetzt nicht unbedingt Religionsunterricht nehmen. Jeder kann das in seinem Fach ähm, entsprechend der Situation, wenn man merkt, okay, die brauchen vielleicht gerade mal eine Pause, ja. umsetzen. Einfach, um dann auch mal ein bisschen Luft ähm, in einem stressigen Alltag zu lassen. Aber ihr schüttelt mit dem Kopf. Ähm, wann wird's? Ähm, wann wird's Nee, ihr schüttelt mit dem Kopf. Das ich habe das, das hab tatsächlich <lacht> solche Methoden. So, ähm, im Total Sinne, Physical
1: Response habe ich heute noch gemacht. Einfach mal alle aufstehen lassen, auf Englisch ein paar so Simon Says mäßig. Einfach nur dass sich was genau. bewegt, ne?
3: steht auf, entspannt euch jetzt ja. sofort. <lacht> Klappt natürlich. Das das alle lächeln,
1: alle gut drauf jetzt. So. Nein,
3: aber Spaß beiseite, ich habe tatsächlich mal im, ähm, in meinem Informatikunterricht in der sechsten Klasse das mal ausprobiert, anfangs mit so einer, ich nenne es mal Traumreise. Ich habe einfach entspannte instrumentale Musik ablaufen lassen und Anflöten
2: waren das glaube
1: ich nicht.
3: genau ich, <lacht> ich habe gerade so
2: ich hätte bestragen, kurz als Schüler war gut
3: <lacht> ich habe es zumindest mal ausprobiert weil das eine sehr lebhafte Klasse ist mhm. und ähm, Gut, ich will ehrlich sein, der erste Versuch, der ging in der Hose, weil die das einfach nicht gewohnt sind. Ne? Das, das ist bisschen klar. ein bisschen denke, ein
0: Peinlichkeitsgefühl, gerade wenn die Gruppe sehr in, äh, nicht gerade sehr intakt ist ähm, und trotzdem brauchen wir uns ja nicht ganz drüber lustig zu machen, das ist ja schon erwiesen, dass äh, gewisse Elemente natürlich schon eine beruhigende Wirkung auf einen haben und das... Ja andere da mit Schwierigkeiten haben oder der ein oder andere, das ist natürlich auch klar, das ist halt nicht für jeden was, das ist natürlich auch was Individuelles, das ist ganz klar. Aber ja.
1: man muss es ausprobieren, Tim,
3: deswegen. De- deswegen, Also ich wollte, Thomas, ich wollte damit jetzt nicht bezwecken, dass die Schüler dann auch auf einmal Jesus übers Wasser gehen sehen, nur ja, weil da ein paar okay. entspannte Musik im Hintergrund läuft. Äh, es war aber mal ein Versuch wert. Ne? Du, man hat immer die Pappnasen, die sowas nicht ernst nehmen können, aber es gibt auch viele Leute, die brauchen sowas, gerade die etwas stilleren Schülerinnen und Schüler im Alltag, Total. die so ähm, sowieso seltener zu Wort kommen, weil sie sich nicht trauen, das hat denen schon ganz gut getan. Und ich bin fester Überzeugung, wenn man sowas öfters macht, wenn man sowas ritualisiert ähm, und die Schüler sich hier mehr und mehr darauf einlassen, dann kann das schon ganz gewinnbringend sein, was so die, die Energie für den Alltag ausmacht. Ne? Ist,
2: ja, so Rituale geben ja auch einfach Sicherheit. Ne? Also Sicherheit und Routine das ist auf jeden Fall sinnvoll für Schüler.
0: Und ich möchte mal so ein bisschen in die Historie zurückgehen. Ich sag mal, religiöse Vereine an sich oder christliche, ob es jetzt die KJG ist oder die Caritas oder andere kirchliche Trägerschaften, haben schon immer früher viele gemeinschaftliche Ereignisse einfach organisiert. Und natürlich waren diese Vereine immer sehr stark angelehnt an Kirche auch an den örtlichen Religionsunterricht und vielleicht hat der Rallye-Lehrer sogar die Kinder dazu motiviert, zu sagen, kommt mal her. Und wenn ich daran zurückdenke, was das bewirkt, also das gemeinsame Singen um ein Lagerfeuer herum mit Stockbrot in der Hand oder was auch immer wichtig für eine Gemeinschaft war, dann sehe ich einfach, was der heutigen Schullandschaft teilweise fehlt. Ich brauche mich auch nicht zu wundern, wenn ständig Schulhöfe verwüstet werden, wenn Jugendlichen eine Form von Identifikation zur Schule einfach fehlt. Und das kommt durch Kultur, das kommt durch bestimmte Zeichen. Äh, Die sind ganz wichtig. Jugendlichen fehlt sehr stark das Gefühl von Verantwortung gegenüber der Schule oder eine Form von Respekt. Ähm, Eigentlich muss man doch dazu kommen, dass man sagt, äh, äh, lieber Schüler, warum verschmutzt du denn diesen Ort, der uns zum Lernen und zum gemeinsamen Wachsen so wichtig ist? Und das ist, äh, wenn wir gemeinsam auch Rituale leben. Und deswegen versuche ich persönlich auch, ob es Karneval, Weihnachten oder Allerheiligen ist, ihr seht mich da immer viel rumtanzen, ich bin ein absoluter Fan davon, diese Rituale zu äh, leben, ob sie Spaß machen oder ob sie sinnvoll sind. Ähm, Ich bin immer ein Fan davon, kulturelle Feste gemeinsam mit den Schülern zu feiern. Brauche ich dazu den Religionsunterricht? Nein, nicht unbedingt. Aber man sollte sich dessen klar sein, dass man gewisse Probleme nicht löst, indem man einfach ständig von der Kultur sagt, das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Stevie, du äh, lachst die ganze Zeit so höhnisch, möchtest du mal ich, deiner Ironie äh, freien nein, 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 alles
1: gut. Nee, äh, ich versuche mich natürlich schon ein bisschen zurückzuhalten, aber jetzt habe ich gerade wirklich gelächelt, äh, weil ich dich noch Karneval, da hast du doch auch so eine schöne Polonaise über in Schule. Schule Ja, äh, klar, machen. das war herrlich. Ja, ja. Ja, das, das weiß ich nicht. Aber das
0: lieben doch Kinder auch. Also meine Kinder waren äh, total begeistert, dass wir das gefeiert haben und äh, ja, klar, total. Aber ich liebe auch Karneval-Feiern.
3: Das ist sowas, was sie denn in, was weiß ich, wie viele Jahren, wenn die erwachsen sind, erzählen, was sie noch in Erinnerung haben. Damals in meiner Schule mit Herrn Jakobi, Deutschlehrer, immer wenn klar. irgendwie ein Feiertag war, das gehört mir dazu. Nee, aber ich ja, das sind gemeinsame Erinnerungen. Ne? Ich stimme dir da voll da zu, wenn ne? man also, darüber
0: sprechen kann. Man muss übrigens an der Stelle sagen, das gibt heutzutage die Möglichkeit äh, für Schulen den konfessionell-kooperativen Religi- Religionsunterricht zu beantragen. Der wird auch Koko genannt. In dem Unterricht sind dann zwei verschiedene Lehrer und die wechseln dann immer hin und her. Also ja. mal ein katholischer und ein evangelischer. Muss. So hatte Thomas dann das idealerweise. Ja darf eben man also äh, katholisch und evangelisch zusammen unterrichten. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, das Hauptproblem ist nicht nur das Komplizierte, sondern auch die Tatsache, dass selbst wenn... Äh, Man der Meinung ist, dass das schon jetzt mega fortschrittlich wäre, das ist auch schon eine Frage, die heutzutage überhaupt nicht mehr aktuell ist. Also es interessiert die Frage, ob jemand katholisch oder evangelisch ist, ist heutzutage überhaupt nicht mehr für unsere Gesellschaft relevant. Es interessiert eigentlich keinen so richtig. Das heißt, man müsste eher so interkulturell gucken und sich verschiedene Religionen angucken, anstatt man sagt, wow, wir sind jetzt mega fortschrittlich und wir dürfen jetzt sogar katholisch und evangelisch zusammen zu unterrichten. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem der Kirche, dass sie Schwierigkeiten hat, äh, mit der Zeit zu gehen. Und ähm, es ist ein Schritt nicht in die falsche Richtung, aber es ist erstens zu spät der Schritt und zweitens hätte man direkt ein, zwei Schritte weitergehen müssen, meiner Einschätzung nach.
2: Komisch, dabei ist die katholische Kirche doch eigentlich für ihren Fortschritt bekannt. Haben die nicht jetzt sogar eine Päpstin?
1: Ah, nee, nee, das war noch was anderes.
0: <lacht> ja, Zumindest davon gesprochen, Tim, dass du auf jeden Fall ein großer Fan vom äh, Religionsunterricht an sich bist. Was ist denn, was das Fach für dich weiter äh, unterrichtenswert gestaltet? Was sind die Facetten des Faches, die dich motivieren in den Religionsunterricht? Warum machst du das den? gerne?
3: Ich mach's erst in erster Linie gerne, weil... Ähm ich glaube, wir oder ich in erster Linie kann auch noch viel von den Schülerinnen und Schülern lernen. Mmh, also dadurch, dass wir, ich denke da jetzt in erster Linie an meinem Elva-Kurs, ähm, wir sind in vielen Gesprächen, wir diskutieren viel und natürlich ist das immer noch was anderes, wenn, als wenn ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen austausche, die das studiert haben. Mmh. Aber ähm, gerade Schülerinnen und Schüler, die haben ja auch eine, eine Sicht auf die Welt, ähm, die es zu hören gilt und die auch mitunter sehr, sehr spannend sein können. Mhm. Ja, für mich hört sich das jetzt auch eher wieder nach
1: Philosophieunterricht an. Hattest du selber auch Philosophie in der Schule? Nee, tatsächlich nicht. Mhm.
0: Aber ähm, wir dürfen jetzt auch mal nicht vergessen, dass diese Fächer... Sich nicht ausschließen. Es ist jetzt nicht so, dass die so komplett konträr gegenüberstehen, auch wenn die oft in Diskussionen gegenübergestellt werden.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass man im
0: Studium äh, das Fach Systematische Theologie hat, wo man extrem äh, philosophische Blickwinkel einnimmt und einfach nur eine andere Perspektive einnimmt in dieser ganzen Fragestellung. Aber ich muss sagen, Systematische Theologie war auch schon immer ein Fach, was mich sehr vorangebracht hat, vielleicht auch meine Zweifel geschürt hat, ähm, aber auch einfach war, was sehr stark wissenschaftlich äh, ja, gearbeitet hat.
3: Aber da hat es ja genau das gemacht, was es machen soll, ne? dir genau. verhelfen, zu einem Standpunkt zu kommen, dass du weißt, so sehe ich das, so ist das für mich akzeptabel mhm. und ähm, ja. Amen. Amen. Geschenke Genau. Ich habe ein Bild von einem Hund mitgebracht und zwar den Hund meiner Eltern. Der Hund heißt Lina. Jetzt wird sich die eine oder andere Schülerin von mir denken, oh mein Gott, ich heiße wie wie der Hund meines Lehrers, aber sorry Leute, der Hund war zuerst da. Ähm, Ich habe das Bild von dem Hund gewählt, weil mich in erster Linie Hunde glücklich machen und dieser Hund ganz besonders. Ich bin nämlich, ähm, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar für, mit einem Hund aufgewachsen. Seit ich denken kann, ist immer ein Hund an unserer Seite und den Hund auf dem Bild, das ist eine deutsch Kurzhaarhündin und da ist ein Wischler noch mit drin und man sieht sie da bei uns, bei meinen Eltern zu Hause auf der Terrasse mit all ihren Spielsachen und ähm... Ich verbinde mit Hunde einfach sehr, sehr viel. Die es macht, das klingt so langweilig, aber es macht Spaß, den einfach beim beim Hund sein zuzugucken, weil die so eine Leichtigkeit mit sich bringen, so eine äh Die nehmen einem nichts übel und sind gute Zuhörer. Und wenn es einem nicht gut geht, sind sie auch auf jeden Fall immer da. Also das ist eigentlich. Ja, macht mich wahnsinnig glücklich und wenn ja der eigene Hund halt nicht da ist, es gibt ja immer noch das Internet.
0: Und damit verabschieden wir uns heute. Ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz am Ende sagen, dass wir sehr wertschätzen, oder ich an dieser Stelle, dass es auch sehr viele gute Religionslehrer gibt in diesem Land, die auch sehr guten Unterricht machen. Denen es auch sehr wichtig ist, dieses Fach zu unterrichten. Ich möchte denen auch gar nicht ihren Beruf oder ihre Bestimmung dort absprechen wollen. Ich finde auch, dass sie nach wie vor wichtig sind. Es ging uns vielmehr darum, nochmal um die Organisation des Religionsunterrichtes äh, zu sprechen. Und wenn ihr andere Meinungen habt, sind die immer herzlich willkommen, schreibt uns das gerne. Vielleicht haben wir ein paar Punkte vergessen. Immer herzlich willkommen. Ja, wir haben ja heute gelernt, dass einige Personen in dieser Runde mit Bekenntnissen nach wie vor Schwierigkeiten haben. Thomas, würdest du dich trotzdem zu Stevie Train bekennen?
2: Ich bekenne mich zu Stevie Train wegen all seiner Haare überall an seinem Körper, <lacht> <lacht> ähm, weil er ein hervorragender Englischlehrer ist, mit Sicherheit, muss ich jetzt mal sagen.
3: Und einen tollen Jesus abgeben würde. Oh ja. Ich
2: bekenne mich
1: zu Tim, weil... Ist echt wie in der Kirche, ne? Ich ja. bekenne mich zu Tim, weil er mich immer abholt. Ich liebe es. Ich liebe es, länger schlafen zu können, da Tim mich immer abholt. Und ich ihn natürlich auch ab und zu. Aber danke dafür, Tim. Mhm.
3: Gerne,
0: immer doch. Sag, ich, ich bekenne mich zu Simon. Und dann, weil... Ja, du musst dir schon was, ja, was... Nee, das ist... Ja. Einfach nur, ich Soll bekenne Soll ich dir einen mich, Grund sagen, oder weißt du einen?
3: Geht es jetzt nochmal um die Frage wegen des Religionsunterrichts? Also also, nee, du, nee,
0: um meine Person geht es.
3: Ach so, ich bekenne mich zu, dich. Okay, zu dir. Zu, zu, okay. Sag zu Simon, zu bitte. bitte. Ich stand gerade ein bisschen <lacht> auf dem Schlauch und habe den Faden verloren. jetzt nee, aber... Ähm, ich bekenne mich zu... Zu Simon? Zu dir?
0: Zu Simon. Zu Simon. Zu ich möchte meinen Namen dritte Person. Okay. Ist egal.
3: Ich bekenne mich zu Simon, ja. weil du auch einfach ein guter Typ bist. Ein cooler Typ. Mit dir macht das Spaß, sich über. Äh, hat, sich, hat heute Spaß gemacht, sich darüber zu unterhalten. Mhm. Und die ganzen Gespräche, die wir bisher geführt haben abseits von hier, mhm. finde ich super. Mhm. Okay. Falls ich das jetzt richtig verstanden habe, ich wusste nicht, was ich machen muss.
0: Ich bekenne mich auch zu Thomas. Ich trage in mir immer noch ein großes Schuldbewusstsein, dass ich dich fälschlicherweise nicht zum Super Daddy ausgerufen habe. Lüge! Und hoffe, hoffe eines Tages auf Absolution. Dies, ist die hier der <lacht> Goodbye. Ciao, ciao. Tschüss. Mach's gut. Bis bald. Euer Simon. Eigentlich ging es darum, so viel wie möglich Dünnschiss zu labern, aber du hast es schon. äh, das müsste man ja vorher noch. noch Das das, das muss man erkennen. Das muss man erkennen an der Stelle. (lacht) Also, die, also das. Aber schön, dass du dich zu mir bekannt hast.
3: Okay.